0: Euh, soeur, bonsoir. Donc, euh, Bienvenue à notre deuxième euh, soirée de la semaine de prière, axée sur euh, l'Église primitive. Donc, comme on l'a dit hier, euh, nos études vont être spécialement tirées du livre des actes. Euh, je vous invite à courber la tête pour une courte prière, puis euh, nous allons rentrer dans la méditation de ce soir. Éternel, notre Père, notre Dieu. Encore une fois, merci de nous permettre de nous réunir ici pour étudier ta parole et prier ensemble. Je te supplie, Seigneur, d'envoyer ton Esprit Saint afin de parler à travers moi, Seigneur, et de toucher le cœur de toutes les personnes ici présentes est ce que nous allons apprendre ce soir. Seigneur, nous donne plus de confiance en ta parole et de confiance dans le fait que tu nous tiens près de ton cœur. C'est en nom de ton fils Jésus que nous t'avons prié. Amen. Donc, hier soir, nous avions vu... À spécialement Acts chapitre 1er, les versets 1 à 8. Et euh, nous avons parlé surtout du fait que les disciples devaient attendre pour recevoir le Saint-Esprit, n'est-ce pas Que c'était une directive de Dieu, ils devaient attendre. Dieu leur avait pas dit combien de temps, puis il se trouve que ça avait été dix jours. Donc on avait un peu développé sur les dix jours dans quel état d'esprit est-ce qu'ils avaient attendu, quel était l'état des disciples avant la, avant la Pentecôte et avant ce moment de prière. On avait vu que les disciples... À peine 50 jours avant la Pentecôte, ils étaient pleins d'orgueil, ils étaient remplis d'eux-mêmes, ils étaient lâches, ils étaient déprimés. Euh, mais lorsque. Euh, ils étaient même pleins de doutes, mais lorsque Dieu leur a envoyé l'esprit, ils ont été transformés. On a vu que donc en peu de temps, Dieu peut opérer un grand miracle si nous nous présentons devant lui. On a aussi vu que Jésus a commencé son ministère de manière totalement opposée à la manière dont il a commencé. C'est-à-dire, quand Jésus a commencé son ministère, il a passé 40 jours dans le désert, tout seul, sans prêcher à personne et sans manger. Mais quand il a terminé son ministère avec les disciples, il a passé encore 40 jours avec eux, mais cette fois, il prêchait aux gens, il les enseignait, puis il mangeait avec eux. C'est complètement l'opposé de ce par quoi il avait commencé. Elle avait dit que Jésus était resté 40 jours supplémentaires sur terre parce qu'il avait estimé que c'était nécessaire de former les disciples. Elle a dit que le chiffre 40 est lié à la formation. Il voulait leur montrer dans les Écritures ce qu'ils n'avaient pas compris auparavant, car ça allait être déterminant pour la suite. Ils devaient comprendre que le Messie devait mourir et ressusciter, que c'était bien Jésus. Et ils devaient comprendre autre chose aussi avant de recevoir la Pentecôte, le Saint-Esprit que nous allons voir aujourd'hui. Ce qui nous emmène dans nos textes de méditation, acte chapitre 1er, allez à partir du verset 15. Acte chapitre 1 à partir du verset 15, on va voir que l'Église primitive était une Église à l'étude. Et qu'il y a quelque chose en particulier qu'il devait comprendre avant même de recevoir le Saint-Esprit. Acte chapitre 1er à partir du verset 15. C'est écrit. En ces jours-là, Pierre se levant au milieu des frères, le nombre des personnes réunies étant d'environ 120, et dit homme frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas qui a été le guide de ceux qui ont choisi Jésus. Donc on voit ici que Pierre et les autres avaient compris que la trahison de Judas c'était quelque chose qui avait été prophétisé. C'est quelque chose qui avait été écrit d'avance dans les Écritures. Et pourtant, ce sont eux qui ont recommandé Judas à Jésus. Si vous lisez les Évangiles, vous allez voir que il euh, y a quelqu'un qui est venu et qui a parlé à Jésus, qui a dit « Maître, je te suivrai partout où tu iras ». Et puis Jésus lui a répondu « ben, euh, les ont des tanières et tout, mais le fils de l'homme n'a pas opposé sa tête ». Ben, ce personnage-là, c'était Judas. Mais les disciples encouragés ont dit « Non, il faut qu'il soit avec nous parce que c'est quelqu'un de brillant, etc. Il va aider à la cause ». Et Jésus a pris Judas parce que les disciples le lui ont recommandé. Et pendant tout le ministère, jusqu'à la Sainte Seine, ils n'avaient pas compris que c'est lui qui allait trahir Jésus. Mais ici, Pierre montre qu'il avait bien compris, il avait fait l'association entre les Écritures de l'Ancien Testament et le fait que Judas allait trahir Jésus. Et c'est la première chose. Au verset 17, c'est qu'il était compté parmi nous, et il n'avait pas au même ministère. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé... Et s'est rompu par le milieu du corps. Et toutes ses entrailles se sont répandues. Donc là, les gens peuvent penser qu'il y a une contradiction. On dit que Judas est tombé toutes les entrailles se sont répandues. Alors que dans les évangiles, on dit qu'il s'est pendu. Et c'est comme ça qu'il est mort. Mais si vous lisez Jésus-Christ, d'Hélène White, elle va réconcilier les deux. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Judas, lorsqu'il s'est rendu compte que son, sa trahison ne menait nulle part, il a vu se pendre d'un arbre très élevé. Et Judas, c'était quelqu'un de grand et massif. Donc, lorsqu'il a sauté pour se pendre, à un moment donné, la branche sur laquelle il avait attaché la corde s'est cassée. Et donc, il, il s'est retrouvé à tomber dans les airs. Lorsqu'il a frappé le sol, son, ses entrailles se sont répandues. Et euh, plus tard, on dit que les chiens sont venus et ont mangé les entrailles de Judas. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce chant a été appelé, euh, dans leur langue, Akeldema, c'est-à-dire le chant du sang Maintenant, si vous regardez bien ce qui est marqué au verset 16 et ensuite on va sauter au verset 20. Verset 16, il dit, homme frère, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de Judas au sujet de David, pardon, au sujet de Judas qui a été le guide de ceux qui ont de ceux qui ont saisi Jésus. Verset 20. Or il est écrit dans le livre des Psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Donc, Pierre ici est en train de dire Nous étions douze, Judas était compté parmi nous, il, nous a, il, il a trahi le maître, donc nous sommes maintenant juste onze. Mais ils avaient compris que dans le livre des psaumes, c'était annoncé qu'il allait faire ça, qu'il n'allait pas revenir, parce qu'on a dit que sa maison soit déserte. Donc, Judas n'allait d'aucune manière revenir. Et qu'il fallait que quelqu'un d'autre prenne sa charge, c'est-à-dire qu'il fallait remplacer, il fallait trouver un douzième disciple pour remplacer Judas. Vous allez comprendre au fur et à mesure qu'on avance pourquoi est-ce que ça c'est important, pourquoi est-ce qu'il devait trouver un douzième disciple Pourquoi ils n'ont pas continué à 11 tout simplement Mais l'Écriture dit qu'il devait trouver un douzième disciple. Donc ça, c'est référence dans Psaume 69, verset 25, on voit que la maison sera déserte, et dans le Psaume 109 et verset 7 à 8, on voit qu'il devait élire un successeur. Certains ont pensé que Paul serait le douzième apôtre qui a remplacé Judas. Mais on va voir pourquoi est-ce que c'est n'est pas Paul. C'est juste une tradition quand les gens disent que Paul est le douzième, mais Paul ne peut pas être le douzième, pour deux raisons. La première raison, c'est que les critères de sélection du douzième disciple, mais ben Paul ne remplissait pas ces critères qui sont au verset 21 et 22. Elle dit « Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, et il y en a un qui nous, est, qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. » Donc un des critères du douzième qui devait remplacer Judas, il devait être témoin depuis que Jean-Baptiste baptisait les gens jusqu'à la résurrection de Jésus-Christ. Mais Paul, il a été converti quand Paul, il a été converti après la lapidation d'Étienne. Donc, d'après ce critère-là, Paul, il avait minimum sept ans de retard. Il n'a pas vu le baptême de Jean. Il n'a pas accompagné Jésus dans son ministère. Il n'a pas été témoin de la résurrection de Jésus. Donc, Paul ne remplit pas ce critère. Puis, la deuxième raison pour laquelle Paul ne peut pas être ce douzième apôtre, c'est ce que l'on lit... Euh, ce qu'on lit au verset 24 et 25, c'est que Et puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il y ait pas euh, pardon à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Il tirait au sort et le sort tomba sur Matthias qui fut associé aux onze apôtres. » Donc la deuxième raison, c'est qu'ils ont prié tout simplement. Ils ont utilisé la bonne méthode et l'Esprit-Saint a choisi Matthias. Donc en créant pacifique, on dit bien que l'Esprit-Saint a choisi Matthias pour être le douzième apôtre. Paul a remplacé quelqu'un. Mais ce n'est pas Judas que Paul a remplacé. Paul a remplacé Étienne. Maintenant, on veut toujours se comprendre, on veut, ce soir on veut répondre à la question pourquoi est-ce qu'il fallait absolument remplacer Judas urgemment. Juste avant d'arriver à cette réponse, je veux vous montrer l'importance du chiffre 12 dans la Bible. Allez dans Genèse chapitre 39 et les versets 9 et 10. On cherche l'importance du chiffre 12 dans la Bible. Genèse chapitre. Ah, j'ai dit 39, pardon. Genèse chapitre 37, versets 9 et 10. Genèse chapitre 37, versets 9 et 10. Et 10. Donc là, Joseph a un songe et il raconte son songe. Il dit, euh, il eut encore un autre songe et il raconta à ses frères. Il dit, j'ai encore un songe et voici le soleil, la lune et onze étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à sa mère, son père le réprimanda et lui dit Que signifie ce songe que tu as eu? Faut il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Donc il y a un rêve ici, il voit euh, l'astre, le soleil, la lune et onze étoiles. Et son père, en répondant, il donne déjà l'interprétation Faut il que moi, ta mère, et tous tes frères, nous venions nous prosterner devant toi? C'est-à-dire que le soleil représente qui? Le soleil représente qui Jacob, le père. La lune représente qui La mer. Et les onze étoiles représentent les onze frères. Mais Joseph ne pas compté, donc il doit avoir combien d'étoiles Douze étoiles. Qui ont donné les douze patriarches, juste douze personnes se sont multipliées pour former toute une nation qui a donné la nation juive. Donc de ce chiffre douze, de ces douze individus, est est toute une nation la nation juive qui était le peuple de Dieu jusqu'à ce que Jésus arrive. Maintenant, avec ça à l'esprit, quand on va dans le Nouveau Testament, dans Marc chapitre 3, verset 14, on voit que Jésus établit douze disciples. On dit « Il en établit douze pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. » Voici les douze qu'il établit. « Simon, qui nomme à Pierre, Jacques, fils de Zébédée. » Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Bornagès, qui signifie fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Tadé, Simon le Cananique, et Judas Iscariot, celui qui livra Jésus, ils se rendirent à la maison. Donc dans le Nouveau Testament, Dieu est sur le point de fonder une nouvelle nation, cette fois pas une nation de sang, la nation juive, mais une nation qui va être la nation des chrétiens. Et il va partir avec douze personnes, douze apôtres, qui vont former, qui vont multiplier, pas en ayant des enfants littérales, mais en, prédit, en prêchant l'Évangile. Tous ceux qui vont accepter l'Évangile vont commettre leurs enfants. Et ça va former une nation de croyants, les chrétiens. Mais pour le départ, là, on est handicapé parce qu'il n'y en plus que onze, parce que Judas a abandonné son mandat. Dans le livre Conquérant Pacifique, page 20, paragraphe 4, c'est écrit, de même que dans l'Ancien Testament, les douze patriarches représentaient le peuple d'Israël, de même les douze apôtres représentent l'Église chrétienne. Pour comprendre pourquoi c'était urgent de remplacer Judas, il faut comprendre le sanctuaire, un aspect du sanctuaire. Dans Lévitique chapitre 8, allez dans Lévitique chapitre 8, c'est important que vous voyez le texte, Lévitique chapitre 8, on a à partir du verset 6. On voir trois choses qui sont faites dans le sanctuaire et qui sont en lien avec ce que Jésus faisait. Donc, on se concentre sur les dix jours de prière, mais cette fois-ci, on ne regarde pas ce qui s'est fait sur terre, on regarde ce qui s'est fait au ciel pendant cette même période. Donc, dans Lévitique chapitre 8, à partir du verset 6, on dit que Moïse fit approcher Aaron et ses fils, et il les lava avec de l'eau. Il mit à Aaron la tunique, il le saignit de la ceinture et le revêtit de la robe et le plaça sur l'éphod qu'il serra avec la ceinture de l'éphod dont il le revêtit. Il lui mit le pectoral et il joignit au pectoral l'urine et le thumeur. Il posa la tiare sur sa tête et il plaça sur le devant de la tiare la lame d'or, diadème sacré comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Moïse prit l'huile d'ancien, il loignit, il loignit euh, le sanctuaire et toutes les choses qui étaient, et le sanctifia. Et l'enfil aspersion, etc. Donc il y a trois choses qui se passent ici. Premièrement, Moïse inaugure le sanctuaire. On va commencer à travailler dans le sanctuaire. Ça, c'est numéro un. Deuxièmement, Moïse habille Aaron pour qu'il puisse officier comme souverain sacrificateur. C'est numéro deux. Et numéro trois, avant maintenant que le travail commence, il oint. Aaron pour son ministère et aussi il répand, lui, partout dans le sanctuaire. Et non si vous comprenez bien ce que ça veut dire, c'est ça que les disciples se disaient lorsqu'ils voulaient nommer le douzième. Jésus, dans le Nouveau Testament, lorsque Pierre a prêché dans Acts chapitre 2, il a dit que Jésus a été élevé au ciel à la droite de Dieu le Père. Et dans l'Hébreu chapitre 8, on dit également que Jésus, il est assis, il est comme notre souverain sacrificateur auprès de Dieu le Père. Ça veut dire que ce que le sacrificateur faisait dans le sanctuaire, c'est la même chose que Jésus devait faire au ciel une fois ressuscité. Il devait aller, il devait inaugurer le sanctuaire. Dieu le Père devait le revêtir de vêtements pour qu'il puisse avoir son ministère en tant que prêtre pour vous et moi. Et numéro 3, il devait recevoir l'onction du Saint-Esprit que le Père allait mettre sur la tête de Jésus et partout dans le sanctuaire. Mais il y a un des articles en particulier sur lequel on doit attirer notre attention qui explique pourquoi est-ce qu'il devait nommer urgentement un douzième apôtre. C'est le pectoral qu'on trouve dans Exode 28, verset 21. Sur le pectoral, il y avait des pierres, une rangée de trois et une rangée de quatre. Trois fois quatre, douze. Dans Exode 28, verset 21, c'est écrit il y, aura, il y en aura douze d'après le nom des fils d'Israël, elles seront gravées comme des cachets, chacune avec le nom de l'une des douze tribus. Donc maintenant, faites le parallèle, mes frères et sœurs. Sur un sacrétaire sur terre, il rentrait pour officier comme prêtre. Il y avait douze pierres, chacune des tribus. Ruben, Judas, Simeon, Joseph, etc. Jésus, lorsqu'il est monté au ciel et qu'il devait commencer son ministère, il avait aussi son pectoral. Mais cette fois, ce n'était pas le nom des douze tribus qu'il devait avoir, mais il devait avoir dessus le nom des douze apôtres. Mais il y en a un. Il y en a un qui a trahi Jésus. C'est que Jésus arrive pour faire son ministère, mais il y a seulement 11 pierres sur lesquelles il y a un nom. Il y a une douzième qui est vide. Et parce que les disciples comprenaient comment le sanctuaire fonctionnait, ils disaient si on ne nomme pas un douzième pour qu'il soit gravé sur le pectoral au ciel, Jésus ne va pas pouvoir commencer son ministère au ciel. Donc ils ont voté pour Matthias. Et là, une scène digne de la Pentecôte s'est présentée dans... On va lire la scène dans Psaume chapitre 133, puis je vais terminer le parallèle avec vous. Psaume chapitre 133, les versets 1 à 3. Vous allez voir l'image maintenant de ce qui s'est passé à la Pentecôte. Psaume chapitre 133, versets 1 à 3. C'est écrit Cantique 133, versets 1 à 3. C'est écrit quantique des degrés de David. Voici haut oh, qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Je vous rappelais hier, on a dit que les 120 personnes étaient ensemble, n'est-ce pas, d'un commun accord dans un même endroit. Donc ça, c'est comme la scène de la Pentecôte. Qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Maintenant, il donne une image. Il dit c'est comme l'huile précieuse. L'huile dans la Bible, c'est symbole de quoi De l'Esprit, n'est-ce pas C'est comme de l'huile précieuse qui est répandue sur la tête. Descend sur la barbe, sur la barbe de... C'est qui Aaron C'est souvent sacrificateur. C'est qui représente qui qui représente Jésus-Christ, merci, donc, qui descend sur le bord de ses vêtements. Donc, ça commence sur sa tête, mais ça descend sur ses vêtements. C'est comme la rosée de l'hermant qui descend sur les montagnes de Sion, euh, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Dans le Nouveau Testament, dans Colossiens 1, verset 8, on dit « Christ, n'est-ce pas, qu'il est la tête du corps de l'Église ». Donc, vous aimez, Jésus est au ciel. Lorsqu'il est venu devant le Père, que le Père l'a habillé, ils ont trouvé un douzième apôtre, ils ont gravé le nom de celui de Matthias. Et le Père a dit J'accepte le sacrifice que tu as fait. Dieu le Père maintenant déverse le Saint-Esprit sur la tête de Jésus. Et quand Jésus reçoit le Saint-Esprit sur sa tête et que ça touche son corps, qui est l'Église, alors là, le Saint-Esprit descend à la Pentecôte. Est-ce que vous comprenez Donc, quand ils ont reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, c'était la manifestation terrestre que Jésus dans le ciel avait reçu le Saint-Esprit, que Dieu avait accepté son sacrifice. Maintenant, je vais faire, euh, vous donner une image avec la création. Quand Dieu a créé Adam, on dit que Dieu forma l'homme de la poussière, n'est-ce pas Donc, il a formé euh, l'homme de la poussière, le, quel jour de la création Le sixième jour de la création. Il s'est mis, il a formé Adam. Donc, à un moment donné, Adam était au sol. Il était parfaitement formé. Le corps était parfait. Il y avait tous les organes. Mais il était aussi parfaitement mort parce qu'il n'avait pas encore en lui le souffle de vie. Quand Dieu a terminé de faire un corps parfait pour que Adam devienne une âme vivante, il a dû souffler en lui le souffle de vie. Et Adam s'est levé et puis sa vie a commencé. De la même manière... Lorsque Dieu a rassemblé son peuple, les disciples, les 120 qui étaient euh, dans la chambre haute, ils étaient comme une unité parfaite, parce qu'ils avaient compris qu'ils devaient mettre leurs différences de côté, ils avaient compris qu'ils devaient attendre, ils avaient compris qu'ils devaient étudier les Écritures. Mais ils étaient comme morts. L'Église de Dieu ne pouvait pas prendre vie avant que Dieu souffle son esprit de vie. Pour que comme un corps, elle devienne vivante et puis qu'elle grandisse et que l'Église chrétienne vienne à vivre. Aussi, Adam, Dieu lui a donné un travail, le sixième jour, avant de lui donner une femme. Il lui a dit, c'est quoi le travail qu'il a donné à Adam Il a dit, tu dois, tu dois nommer chacun des animaux. Ok, maintenant, le sixième jour, Adam a été créé, le sixième jour, Adam a nommé les animaux. Quand est-ce que Adam a appris à parler Est-ce que tout le monde voit que l'habilité d'Adam de parler était comme un miracle instantané Que c'est pas quelque chose, c'était pas comme un processus, n'est-ce pas Maintenant, dans Actes chapitre 2 à la Pentecôte. Quand le Saint-Esprit est descendu, c'était quoi une des choses qu'ils étaient capables de faire C'était de parler des langues qu'ils avaient jamais apprises. Le même miracle d'être instantanément capable de faire quelque chose où tu n'as pas pris de processus pour l'apprendre. Parce que c'était dans le but de donner vie à la nouvelle Église. Euh, le plus grand désir de Dieu... C'est que nous soyons avec lui. Dans Exode chapitre 28 et les versets 9, verset 29 pardon, Exode 28 et les 29, il dit ceci: Exode chapitre 28 et verset versets 29, écrit « Lorsque Aaron entrera dans le sanctuaire, il portera sur son cœur le nom des fils d'Israël gravé sur le pectoral du jugement pour conserver à toujours le souvenir devant l'Éternel. Jésus aussi, il porte sur son pectoral, il nous porte près de son cœur, et il porte aussi notre jugement, c'est-à-dire ce qu'on devrait qu avoir comme punition, parce que nous sommes des pécheurs, tombe sur Jésus. Mais Jésus nous tient près de son cœur. Et on a vu qu'il tient le nom des douze apôtres qui représentent l'Église. Donc, qu'est-ce qui est près du cœur de Jésus C'est l'Église. C'est pour ça que Satan, pour faire mal à Dieu, il attaque l'Église. Parce que c'est ça qui est près de son cœur. Jésus a donné une image par rapport à cela qui va être notre illustration pour terminer. Dans Jean chapitre 14, versets 1 à 3, qui montre que ce que Dieu désire le plus, c'est que nous soyons avec lui. Jean chapitre 14, versets 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que aurai, vous aurez préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, ils soigne aussi. Jésus n'a pas choisi euh, cette. Image au hasard. Jésus était de la culture juive. Chez les juifs, lorsque euh, vous voulez vous marier, lorsqu'un jeune homme veut épouser une jeune fille, il va voir euh, son père et il lui dit, euh, « Mon père, j'aimerais épouser euh, telle jeune fille. » Le père dit, « Ok, mon fils, il va aller voir les parents de la jeune fille. » Puis il leur explique que son fils aimerait épouser leur fille. À ce moment, les, les deux familles vont organiser une fête où euh, les deux jeunes gens vont euh, être présents. Et le jeune homme va prendre euh, un verre avec du jus de raisin. Et pendant la fête, à un moment donné, il va venir euh, devant la jeune fille puis il va lui donner le verre avec du jus. Si la jeune fille boit le jus, ça veut dire qu'elle accepte la proposition en mariage. Si jamais elle ne boit pas le jus, ça veut dire qu'elle refuse la proposition en mariage. Mais admettons que la fille a accepté la proposition en mariage. Le travail du jeune homme, c'est d'aller chez son père et de préparer un domicile à côté de, son, de la maison de son père où il va fonder son nouveau foyer et lorsqu'il aura terminé cela il va aller chercher la jeune fille pour l'emmener et pour qu'ils vivent ensemble donc il va dire à la jeune fille que ton cœur ne se trouve point. il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père je m'en vais et je vais te préparer une place et lorsque j'aurai terminé je reviendrai et je te prendrai avec moi « Afin que là où je suis, tu y sois aussi. » Donc Jésus, c'était cette, cette tradition juive-là qu'il était en train d'utiliser pour enseigner un principe de l'Évangile. Maintenant, lorsque le jeune homme vient, il peut venir à n'importe quelle heure de la journée. Il peut même venir la nuit, à minuit, il peut venir à 3 heures du matin, il peut venir n'importe quand. Parce que s'il attend, ne sais pas pour être marié, qu'il a terminé de préparer cette place pour la jeune fille, il veut venir à la prendre le plus rapidement possible. Donc, s'il vient en plein jour, c'est correct, il peut la trouver en plein jour et puis on va l'appeler et il la prend. Mais s'il vient la nuit, la jeune fille, elle devait faire la chose suivante. Elle devait avoir constamment une lampe qui est allumée et qui est placée devant une fenêtre pour que, lorsque le jeune homme arrive, il puisse, en voyant la lumière, savoir où se trouve la jeune fille si jamais il vient quand le soleil est tombé. De la même manière, Jésus, qui est l'époux, qui vient nous chercher... Cette lampe dans laquelle il doit avoir lui, qui est le Saint-Esprit, il faut que nous ayons une dose de Saint-Esprit pour que lorsque Jésus vient, dans les moments de ténèbres, il puisse voir où on le se trouve. Vous suivez Donc nous devons, mes frères et sœurs, recevoir le Saint-Esprit. Nous devons, comme les apôtres, être dans la parole pour comprendre qu'est-ce que nous avons à faire pour nous mettre dans toutes les dispositions possibles pour recevoir le Saint-Esprit, afin que lorsque Jésus vient nous chercher, nous soyons prêts à être avec lui. Donc nous allons chanter notre chant de clôture pour ce soir, et lorsqu'on aura terminé de chanter le chant de clôture, on va avoir un moment de prière, comme on l'a eu hier, deux par deux, et on va prier spécialement pour recevoir le Saint-Esprit. Éternel, notre Père, notre Dieu, nous voulons te remercier infiniment, Seigneur, pour le fait que tu nous tiennes si près de ton cœur et que tout ce que tu fais en ce moment au ciel est dans le but de nous avoir avec toi le plus rapidement possible. Seigneur, permets-nous de ne pas négliger chacun des actes d'amour à notre égard, et de rechercher ta face, de rechercher ton Saint-Esprit pour tous ceux qui dépendent de nous, Seigneur, et de nous rendre disponibles pour ton travail d'évangélisation, afin qu'un maximum de personnes soient sauvées. Envoie-nous chez nous avec ta paix et ta bénédiction jusqu'à notre prochaine rencontre demain soir. C'est dans ton fils Jésus que nous t'avons prié. Amen.